0: Salam dengar bersama Gufadli di podcast Nyumbang Suara. Halo teman-teman semua, apa kabar? Akhirnya episode ketiga dibikin juga ya. <laughs> Waduh, udah lama sebenarnya gue pengen upload episode ketiga, tapi nggak kejadian-kejadian ya karena skip lebaran, skip liburan apa segala macam. Kalau materi udah ada pada saat itu gitu, akhirnya nggak kebikin-kebikin ya karena malas juga, bukan malas sih sebenarnya karena skip liburan jadi malas gitu. Kebanyakan di luar ruangan kan, di luar rumah. Jadi ya inilah dia episode ketiga kawan-kawan. Apa kabar semuanya? Um, masih suasana lebaran juga nih kayaknya gue masih boleh lah ya ngucapin mina idin wal faizin mohon maaf dan batin uh, untuk teman-teman semua. Untuk teman-teman yang mungkin dengerin podcast gue dan kebetulan kenal gue juga gitu di kehidupan sehari-hari. <laughs> Jadi gue minta maaf kalau misalkan ada salah-salah kata, ada salah-salah perbuatan uh, ke teman-teman. Semoga dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya dan semoga kita selalu diselimuti kebahagiaan, cila. Ya jadi di episode ketiga kali ini kita mau ngomongin apa ya? <laughs> Nggak tahu nih. Uh, sebetulnya di episode ketiga ini aku mau ngomongin politik lagi gitu. Ya salah satu teori politik yang Mudah-mudahan bisa menambah pengertian teman-teman gitu. Tapi kayaknya uh, belum dulu kesana. Episode ketiga kali ini kita bakal, gua ngasih namanya. molitik teman-teman jadi itu kayak eh kita ngomongin politik lagi yuk. yuk yuk gitu jadi kayak ngomongin politik tuh kayak molitik lah gitu istilahnya jadi gua kasih nama atau istilahnya tuh molitik lah kalau buat omongan-omongan yang ya kita ngebahas isu-isu politik tuh disebutnya sebagai molitik jadi kita bakal ngomongin politik kita bakal ngomongin isu-isu politik yang kemarin-kemarin lagi rame aja gitu yang Ya, kayaknya ada yang lucu-lucuan juga sih, sifatnya kan kayak gitu ya. Ada yang lucu, ada yang serius, ada yang iya apaan sih gitu. <laughs> ada yang gitu-gitu sifatnya. Jadi kita bakal bahas isu-isu politik yang uh, lagi ramai belakangan uh, ini dan beberapa minggu belakangan lagi ramai. Kita bakal bahas itu semua dan kita bakal ngetawain itu semua. <laughs> ya jadi masuk ke isu yang pertama isu yang pertama ini uh, jadi gini kemarin itu kan pas lagi lebaran kan ya kita tahu lah bahwa uh, istri dari mantan presiden kita ibu Ani Yudhuna itu kan meninggal ya teman-teman ya karena sakit gitu dan itu cukup berkabung tuh netizen ya semua orang lah mungkin ya di kalangan politisi, di kalangan ya orang-orang politikus kita, pemerintah itu cukup berkabung gitu terus Pak SB Juan kayak sedih banget ya gue baru kali itu tuh ngeliat SBY tuh matanya kantong mata segede itu, <laughs> kayaknya 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 Doi emang kantong mata gede deh, <laughs> jadi kan ya pokoknya pokoknya pas SBY sedih banget kan dan ada tuh kan yang share fotonya tuh dan, dan itu gue cukup cukup sedih sih ngeliatnya gitu ya Allah Doi kayak sedih banget itu kan ya wajar lah maksudnya kan SBY mungkin cukup dekat, eh, bukan mungkin ya. Ya pasti cukup dekat lah dengan istrinya gitu kan, karena pas sakit pun, pas saat mau pemenangan ataupun masa kampanyenya di pilpres kemarin kan dia nggak ikutan full kan, ngebantu Demokrat buat bantuin Prabowo. Jadi dia tuh yang nemenin pengobatan istrinya kalau nggak salah lah, di Singapura kan pengobatannya, dia yang nemenin dan katanya juga pas uh, ibu ani meninggal juga PSB juga ada di situ gitu kan, yang benar-benar nemenin dia gitu. Jadi Doi sedih banget. sampai ada nge-share fotonya dia nangis tuh gue juga ikutan sedih sih. Ya, gue turut berbelasungkawa deh. Gitu kan, atas kepergian Ibu Han Yudoyono dan mudah-mudahan PSB cepat move on nih. Cepat kembali lagi ke dunia politik, bisa meramaikan politik Indonesia. Atau mungkin ya gue sih juga pengennya PSB bisa bikin lagu ya. Itu kan daripada sedih terus gitu. Ya mudah-mudahan kesedihannya bisa dituangkan lewat sebuah lagu gitu kan. Karena kan kan PSB kan cukup cukup Jago bikin lagu kan, do itu musisi musisi banget. Jago main gitar juga gitu. Dan benar bisa melahirkan karya yang emosinya itu dalam banget gitu. Kesedihan-kesedihan dari PSB. Oke, PSB benar cepet cepat kuat ya, cepat kuat, cepat bisa move on dan baik lagi ke dunia politik Indonesia. Nah, ini ada yang ada yang seru nih teman-teman. Jadi kemarin itu kan Pak Prabowo juga datang kan, datang. Darinya nggak nggak datang langsung tuh. Selang beberapa hari lah Pak Prabowo baru, -baru datang ke kediamannya ya, Pak SBY untuk mengucapkan bela sungkawa. Nah, doi pidato nih Pak Prabowo. <laughs> doi apa pidato. Terus dia itu bilang ya dalam pidatonya ya. Dia itu bilang bahwa Ibu Ani itu milih dia pas di Pilpres kemarin. nah teman-teman bisa searching sendiri sih untuk berita lengkapnya dan apa namanya kalimatnya seperti apa tapi intinya Pak Prabowo tuh saat pidato bila bilang kayak gitu gitu bahwa Ibuani tuh milih dia di pilpres kemarin dan yang gue nggak sangkanya adalah jadi Rame ramenya karena Pasb itu nggak seneng sama ucapannya Pak Prabowo Jadi dia keberatan lah kalau kematian atau kepergian istrinya itu disangkut-sangkut, pautkan dengan politik. Dia bilang gitu. Terus ramai tuh netizen tuh ngebully SBI, eh sorry, ngebully Prabowo kan. Orang-orang Demokrat juga ikut-ikutan belain SBI apa segala macam. Yang gue jadi bingung, yang, yang yang bagi gue lucu ya. Emang ada salahnya? Ya? Apa salahnya sih Prabowo ngomong kayak gitu gitu? Apakah itu memanfaatkan peluang atau? jadi mempolitisasi kematian Ibu Ani. Menurutku kagak biasa aja sih. Ini ini, ini menurut, menurut menurut pandangan gue ya, teman-teman ya, karena ya samanya kayak gini deh. Misalkan ada ada seseorang nih meninggal. Misalkan misalkan ada seseorang meninggal temen gue. Terus gue ngomong nih di depan teman-teman yang lain atau di depan keluarganya eh uh, si A ini orangnya baik banget dulu. Dulu saat saya uh, ikut pemilihan OSIS dia itu milih saya sebagai osis, dia itu baik banget. ada yang salah nggak dengan kalimat kayak gitu misalkan? yang gedang salah itu kan itu kan kayak ungkapan personalnya Prabowo ke Ibu Ani gitu loh. kayak dia itu tuh orangnya baik banget dan dia itu dulu milih gue loh, baik banget orangnya. apakah yang di apa yang apakah kalimat kayak gitu yang disebut dengan politisasi menurut gue nggak sih? itu biasa aja itu tuh ungkapan personalnya Pak Prabowo ya menurut gue nih teman-teman. Ya kan? terus ramai tuh kayak gitu kayak Semuanya ngebully-bully Prabowo gitu. Ya, yes, ya terserah aja sih lu mau ngebully Prabowo juga kan bukan urusan gue kan. Cuma yang menurut gue itu tuh bukan bukan masalah gede gitu lu ngapain ngapain diberantemin sih? Demen banget berantem sih gitu maksud gue. Itu kan ucapan biasa, ucapan personal seseorang Prabowo kepada Ibu Ani kan. Maksud gue ya ya udahlah Pak, itu kan kayak itu tuh dia tuh nggak nggak bermaksud apa-apa. Kalau menurut gue ya Pak Prabowo itu tuh ya orang yang Kayak gitu aja, dia, dia, dia ngucapinnya ya udah gitu aja gitu. Kenapa harus ramai-ramaiin dan, dan pada akhirnya kan bazar-bazara buzzer Demokrat, bazar-bazarnya, buzzer Prabowo tuh jadi saling serang sampai sekarang kan. Pada akhirnya Demokrat sendiri tuh kayak ya tahu sendirilah Demokrat kan salah satu partai yang cukup dikenal main aman ya. Dia tuh berdiri di dua kaki, sebutan orang-orang tuh kayak gitu. Nah sekarang kan dia juga sololar udah udah mau nyebrang nih ke kubunya Jokowi gitu kan. Jadi tuh makin-makin berantem tuh sampai sekarang. Lucu aja sih menurut gue gitu ya Allah. Orang-orang ngomong biasa doang gitu, kenapa harus dipermasalahin? Oke, okay, nah ini untuk uh, berita politik ya. Berita yang lagi rame kedua nih di lini masa, terutama di Twitter ya. Karena gue nyari berita politik tuh rata-rata di Twitter sih. Terus ngeliat yang lagi-lagi rame, yang lagi trending tuh apaan? Itu biasa di Twitter teman-teman. kalau misalkan teman-teman ada yang main Twitter juga. Uh, ya kita bisa mutualan lah <laughs> nah ini untuk uh, berita yang kedua teman-teman ini mengenai uh, bapak Setia Novanto nih <laughs> orang ini orang lucu banget sih menurutku bapak Setia Novanto ya jadi dikabarkan beberapa hari yang lalu gitu ya doi plesiran coy keluar 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 lapas <laughs> doi pelis apa namanya ya ketangkep lah ketangkep kamera gitu Lagi berkunjung ke... Uh, toko ini... Apa namanya? Toko material bangunan. Boleh material bangunan sih. Apa namanya? ke toko keramik lah. Di daerah Bandung kalau nggak salah. Nah ini... Jadi gini kronologinya. Gue baca dari detik ya teman-teman. Jadi... Doi sakit lah mengeluh mengelu sakit. Doi kan... Uh, ditahan di lapas... suka miskin ya. Jadi kalau misalnya teman-teman belum tahu... Sukah miskin itu biasanya untuk... Orang-orang yang memang... apa namanya terpidana terpidana korupsi itu ditanya di suka miskin tuh nah doi kan di situ tuh malu sakit dah malu sakit dan dan dia akhirnya dapat izin untuk berobat di luar lapas, dapat izin di luar lapas berobat deh obat. Pokoknya setelah selesai pengobatan gitu ya, terus di ruangannya dia ini dia turun untuk bayar. tagihan ini tagihan apa namanya tagihan tagihan pengobatan gitu. Nah di atas itu ada uh, penjaga penjaganya dia nungguin dia tuh di ruangannya itu. Pas turun ini kok orang nggak balik balik tuh kata si ininya kali. Kata siapa? Kata si uh, penjaga penjaganya kan. Ini orang nggak balik balik nih dari 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 ruang administrasi nih kata bayar gitu kan. ngebalik balik balik ternyata. Doi cabut sama bininya sama istrinya ke toko keramik itu, udah ketangkap kamera kan, akhirnya viral, lumayan ramai tuh. Akhirnya Doi sekarang dipindahin langsung lapasnya, nggak disuap miskin lagi. Di Doi dipindahin ke, ada lupa nama ininya. Oh ya, jadi dia dipindahin ke lapas Gunung Sindur. <laughs> jadi kalau lapas Gunung Sindur itu, itu uh, untuk terpidana terpidana kelas kakap ya. tapi khususnya atau kebanyakan itu terpidana terorisme biasanya nah dia dipindahin situ tuh dengan pengamalan maksimum <laughs> lagi nih orang aduh ya Allah gua ngerti ya mungkin kalau-kalau feeling gua sih mungkin dia bosen kali ya pak karena kan ya bagaimanapun lu di penjara mungkin yang ngelatih itu, itu apa pemandangan itu-itu aja gitu kan terus kayak nggak bisa ngapa-ngapain mungkin ya di penjara dia seperti itu gitu ya udah akhirnya pas ada kesempatan buat cabut jadi ya dia cabut ya mungkin dia bosen gitu Kasian juga sih ya Tapi kalau sama koruptor, kasian boleh nggak ya? Gue nggak tahu deh Males juga gitu mau kasian sama koruptor yang Intinya mungkin doi bosan mau jalan-jalan bentar <tuh> Ya kalau salahin gue sih, jangan sampai benjol lagi pak itu pala <tuh> Nah masuk ke berita politik yang ketiga Ini salah satu berita yang, yang gue gue gak kesel sih jujur jujur gue kesel banget nih pas gue tahu ada berita ini gitu jadi ini ada, adalah berita di DKI Jakarta ya beritanya adalah Anis Baswedan mengeluarkan izin mendirikan bangunan di pulau reklamasi Wah ini ini pas pertama kali gue baca beritanya ini gue langsung cari tahu kan jujur gue kesel banget karena gue salah satu pemilih Anis kalau misalkan teman-teman mau tahu gitu gue pada milih Anis dan salah satu kenapa gue milih doi adalah karena gue gak setuju banget sama reklamasi gitu loh sama reklamasi di Jakarta yang kemarin itu mau dibikin sama ahok kan sama mantan gubernur ahok itu gue gak setuju banget dan gue milih anies karena ini karena dia benar-benar menolak reklamasi gitu loh. nah ternyata ada berita ini nih masuk uh, di timeline gue dan ramai juga di, di apa namanya di, di, di diperbincangin gitu Bahwa ini mengeluarkan izin izin mendiri bangunan Untuk uh, properti-properti yang sudah terlanjur terbangun Di Di pulau reklamasi gitu Nah ini gue langsung cari beritanya Salah satu berita yang cukup lengkap sih Yang gue dapet adalah Berita yang diterbitkan atau dipublish Oleh Oleh kumparan teman-teman ya Jadi kumparan rilis berita Beritanya ini penjelasan lengkap Anis soal penerbitan IMB di Pulau Reklamasi. Sebetulnya kalau dari beritanya ini sih atau dari penjelasan Anis cukup masuk akal menurut gue. Karena jadi gini. Gimana gue jelasinnya ya. Jadi kan pulau yang... Pulau Reklamasi ini kan yang udah terlanjur kebangun kan ada dua pulau. Pulau C dan Pulau D. Nah di Pulau C dan Pulau D ini tuh e, udah ada bangunan atau udah ada... properti lah yang dibangun nih oleh pengembang gitu, udah keburu kebangun gitu, dan itu menurut Anies hanya 5% dari keseluruhan luas dari pulau reklamasi, jadi 90% itu masih kosong lah nah, jadi memang di zaman Ahok gitu ya uh, pengembang yang bangun uh, properti di pulau C dan D ini memang mereka gak, gak, gak mengantongin izin IMB gitu, IMB itu izin mendirikan bangunan Jadi mereka nggak 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 mengantongi izin tersebut memang. Nah karena kemarin mereka tidak mendapatkan IMB, mereka nggak punya IMB. Jadi disegel tuh. Kalau teman-teman ngikutin berita di DKI Jakarta, jadi pas saat reklamasi dihentikan, Anies datang ke pulau yang udah kebangun, cerita sama dek, bangunan-bangunan di sana tuh disegel. Di, jadi ada bangunan-bangunan bangun -bangunan itu tuh ditempelin di, di spanduk, disegel gitu. Bangunannya disegel. Nah disegel tuh. Nah, jadi kemarin ternyata mereka itu ya ngurus-ngurus IMB gitu, para properti-properti ini nih ngurus-ngurus IMB mereka dan diterbitin sama pemprov gitu. Karena kalau uh, kalau kalau menurut uh, Anis, ya gue agak sulit buat ngejelasinnya karena terlalu teknis ya terlalu undang-undang banget. Mereka bisa ngurus IMB gitu dan kalau misalkan memang uh, apa namanya administrasinya selesai lengkap, mereka kan tetap bisa. Mendapatkan IMB mereka, izin mereka, dan mereka silakan membangun kembali gitu. Nah maksud gue adalah, ya taro lah mereka memang bisa mem mendirikan bangunan di sana ya. Tapi kan gini gitu loh, masyarakat DKI Jakarta, gue juga khususnya sudah kadung percaya banget bahwa memang reklamasi ini tidak tidak dilanjutkan. Dan memang benar sih gitu, reklamasi tuh benar-benar nggak dilanjutin. Sebenarnya kan mau ada tujuh bulan. mau ada 17 pulau atau 14 gue lupa ya. 17 pulau kalau gua nggak salah itu yang pengen dibangun kan di di eranya Ahok gitu. Nah di era Anies nih di stop nih. Jadi yang dua udah kebangun ya udahlah. Doi bilang sih pengennya pengen di di apa namanya pengen di bangun untuk sarana publik gitu. Untuk sarana publik gratis free pantainya mau dibikin free gitu kan. Kayak gitu. Jadi yang yang pulau dua ini pengen dimanfaatkan untuk kesejahteraan warga DKI Jakarta. nah cuma kan gini loh ini kan ada properti yang udah kebangun maksudnya kenapa lo kasih izinnya gitu kenapa nggak lo segel aja udah bodoh amat gitu karena kan mereka ini membangun uh, properti di atas sebuah pulau yang bermasalah gitu kenapa lo hanya melihat izin bangunannya saja tapi lo nggak ngelihat mereka tuh mendirikan bangunannya di mana gitu Pulau reklamasi itu kan bermasalah gitu maksud gue Kalau nggak bermasalah ya lu bakal ngelanjutin dong Ya kan bakal tetap Ada pulau lain yang bakal dibangun dong Karena bermasalah Ya lu nggak Ngerusin reklamasi lu nggak bangun pulau lagi Nah bangunan-bangunan yang di sana Harusnya juga ya lu stoplah pembangunannya Ngapain lu kasih izin Mendirikan bangunan gitu loh Itu gue agak kecewa sih Maksudnya gue Ya elah pak gue milih lu tuh karena ini Kemarin gitu loh tapi Kenapa lu malah ngasih secara gak langsung ya? Lu malah mengizinkan orang-orang ini membangun uh, properti di atas tanah yang bermasalah gitu? Gue pertama kecewa, marah dan kesel banget gue pas tahu berita ini. Sebetulnya ya, kalau misalkan teman-teman baca kumparan uh, di sana penjelasan anies cukup. Cukup ini sih, cukup cukup apa ya? Cukup logis. Cuma gue masih ganjel banget gitu. Kenapa mereka tetap mendapatkan izin mendirikan bangunan di atas wilayah yang memang bermasalah gitu? Kenapa nggak di stop aja? Udah bodoh amat gitu loh. Terus udah aja lu ambil alih semua pulau yang memang yang memang udah ada pulau C sama pulau D, Lu bangun gitu untuk 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 DKI gitu. Jadi nggak ada swasta di sana, nggak ada yang bisa ngambil keuntungan di sana gitu. Maksud gue, kenapa nggak kayak gitu sih? itu, nah, gue sih berharap banget ada open discuss nih buat 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 masalah ini ya, karena ini kan banyak loh orang-orang yang kayak orang-orang lingkungan ya kayak misalkan orang-orang yang memang berkecimpung di dunia tata ruang e, kota gitu-gitu tuh milih Anis atau percaya sama Anis ya karena salah satu yang bikin mereka milih tuh ya ini reklamasi gitu, ya kan? Kalau misalkan lo malah melanggar ini ya menurut gue, aduh, sayang banget, sayang banget gitu. Karena menurut gue sejauh ini Anies sudah cukup baik sih memimpinnya kayak Jakarta ya, ya kan? Bagi para pendukung Ahok, tentu tidak, uh. <gong> ya kan? Jadi ya, kemun lah, ya bikin-bikin diskusi lah menurut gue senggahnya gitu. Lo jelasin lagi secara detail. Walaupun memang benar sih maksudnya, uh, properti ini cuma ada cuma cuma saya sekitar 5% lah dari 100% uh, luas wilayah gitu masih ada 95% yang bisa dimanfaatin untuk publik. Cuma menurut gue udah ma udah masih cut aja semuanya gitu. Udah lu hantam aja 100% untuk Jakarta gitu. Ngapain mesti ada properti-properti swasta yang ada di sana gitu. Uh. Oke, okay, uh, sebetulnya masih banyak banget isu yang gue catet. Uh, ada beberapa isu lain sih yang pengen gue omongin sebenarnya. Cuma kayaknya durasinya kepanjangan ya teman-teman ya takut lo nanti pada bosan gitu ngedengerin gue ngomong. Jadi mungkin uh, tiga isu ini aja sih, uh, bukan isu sih, tiga berita politik ini aja yang 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 pengen gue omongin gitu, yang bisa gue omongin uh, episode ketiga ini sepertinya tidak cukup penting ya. <laughs> Intinya kayak gitu sih. Uh, jadi yang pertama tadi ya ucapannya Prabowo ke SBY... Terus ya TN Ufanto yang plesiran ke Toko Keramik ya... Karena bosan di penjara... Ya kalau lu... Ah ini orang sering banget lah menurut gua... Gua komentarin lagi cuma males... Terus yang ketiga yaitu uh, penerbitan IMB ini yang dilakukan oleh Anies... Sebetulnya masih ada isu lain seperti kayak gugatan KMK nih... Gugatan timnya BPN ya... Uh, timnya Prabowo KMK... Ini juga cukup seru banget buat diomongin sebetulnya teman-teman. Jadi... Kugatannya juga sebenarnya cukup masuk akal, cukup se uh, make sense gitu. Apaan-apaan aja, poin-poinnya juga menurut gua cukup memang ternyata bermasalah gitu. Itu juga sebenarnya cukup seru. Terus juga ada kemarin juga sempat ada kejadian terorisme kan, yang meledakkan diri di salah satu di Jawa gue lupa di daerah mana. Itu juga sebenarnya lucu banget tuh buat dikomenin gitu. Polisi apa namanya, statement berubah-berubah juga kan. lucu juga sebenarnya buat dikomenin cuma karena terlalu panjang kayaknya nggak jadi. Terus apalagi isu yang cukup serius nih yang mengenai ini ya dalam kerusuhan 21 22 Mei. Soalnya Timawar terlibat. Aduh ini juga harus di juga gitu di, di apa namanya? dilihat lagi gitu berita-beritanya dan sebenarnya seru juga buat dibahas cuma karena terlalu panjang. <laughs> ya udahlah uh, episode ketiga mungkin cukup sampai di sini aja teman-teman. Terima kasih yang udah dengerin dari awal sampai pertama gitu ya. Uh, di episode keempat kita bakal ngomongin politik lagi. Kayaknya sih langsung ngomongin teori politik lagi aja kayak kemarin ya. Gue bakal ngomongin mengenai framing media. Jadi Mungkin kalau misalkan teman-teman tahu framing media itu apa, ada yang udah dengar atau mungkin ada yang belum pernah dengar. Nah, mudah nanti bisa menambah informasi buat teman-teman juga gitu. Episode keempat, gue bakal ngomongin framing media. Mudah-mudahan bisa seminggu lagi bisa tayang lah. Gue pengen konsisten sebetulnya bikin podcast rumah <laughs> susah sek. Susah, susah juga gitu buat konsisten ya temen -temen. Oke deh jadi mungkin segitu dulu Podcast uh, di episode ketiga kali ini Podcast Nyusu Jumbang Suara yoi. <gihil> Semoga bisa menemani Waktu senggang teman-teman Terima kasih yang udah dengerin Sampai ketemu lagi Di podcast Jumbang Suara di episode berikutnya Gue Fadliansa pamit Ateng bau kayu, thank you